0: Bienvenido al podcast número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de este podcast inmobiliario llamado Crea Ciudad. De este lado los saluda Carlos Alvarado. Y por acá su amigo y servidor Alejandro Valerio. ¿Cómo y están? bueno, eh, saludarlos, eh, gustosos de que nos acompañen nuevamente en un capítulo más. Eh, creo que hoy tenemos un tema eh, bastante bueno que les interesará a todos ustedes que están interesados en, en el tema inmobiliario. Y platícanos, Alex, un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que no volvería a ser en un desarrollo inmobiliario? ¿Y a qué se refiere ese capítulo? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué Digo, no volveríamos a hacer en un desarrollo inmobiliario, así a grandes rasgos? Y ahorita entraremos sí, más en el tema.
1: Sabes que, que obviamente en temas financieros, este, tú podrás decirnos un poco más, pero en temas operativos, tengo que decirlo, cómo hemos metido la pata, ¿no? Y, y, y no y no por y, y no por desconocimiento sino por falta en general de organización que no que no sabíamos el cómo eh, y pues bueno por ahí tuvimos un eh, hemos tenido algunas malas experiencias pero que afortunadamente no han, han sido, llegado a buen puerto sí no han sido algo que, que tengamos que lamentar pero que obviamente hay que, hay que exponerlo hay que explicarles para que Digo, yo sé que nadie experimenta en, cabe en cabeza ajena, lo sabemos perfectamente, pero, pero si de algo les puede servir el, el saber la experiencia, bueno, pues, y pueden evitarse algunos dolores de cabeza, creo que, que estaremos haciendo
0: cumpliendo la función de este podcast. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hoy justamente les vamos a platicar de eso, de cosas que no volveríamos a hacer en el desarrollo inmobiliario, con todas estas malas experiencias o historias de terror que hemos tenido, tratando de que pues, ustedes lo, lo eviten o le saquen la vuelta, ¿no? Se nos vende o se nos dice la idea de que el desarrollo
1: es algo mágico y que tú lo único que necesitas es un aportante de terreno, eh, cierto capital y un proyecto y todo se da casi de manera como una sopa instantánea no, echa los ingredientes a la, a la, a la olla les pones agua caliente y automáticamente tienes el, el desarrollo y pues ciertamente también nosotros teníamos esa idea y obviamente eh, en el proceso pues te das cuenta de que no es todo así
0: y, y hemos visto a mucha gente iniciando en el desarrollo inmobiliario este, pensando que es eso pensando que es muy fácil justamente el día de ayer o antier estuvieron aquí en la oficina un par de chavos este, que, que están queriendo iniciar en la parte del desarrollo inmobiliario y pues que están enamoradísimos de un proyecto que cuando a, nos, a ti y a mí nos lo platican de primera instancia dices, güey, eso no va a funcionar. Y ellos, no, hombre, súper enamorados y se hacen este, ideas mentales de que sí va a funcionar y la chingada. Güey, no, no te enamores de un proyecto, ese no da, busca otro, busca otro, busca otro. Porque si te aferras quizá luego puedas tener problemas y hagas cosas o te metas en un desarrollo que te va a tronar y no va a funcionar. Claro,
1: porque el, el problema viene de, de raíz, ¿no? En, en muchos de los casos, este en particular también lo es, eh, en cosas particularmente pequeñas que no tomamos en cuenta cuando empiezas, ¿no? ¿Cómo está el estatus de, de un predio? Sí. Por sí. más que te lo aporten, pues obviamente ya ahorita sabemos que tenemos que tener toda la documentación y tiene que estar en regla y tenemos que investigarla. Pero pues al inicio igual y no sabes
0: por dónde sí, empezar. Sí, quieres aventar. Esa sería la primera cosa que yo no volvería a hacer en un desarrollo inmobiliario, eh, aventarme a ojos cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una vez que pues nos estafaron, pero iba a decir casi nos estafan millonariamente, pero afortunadamente fue con 50 o 100 mil pesos, no recuerdo, que fue el puro amarre, ¿no? Sí. Sí, eh, sí, nos estafaron. Sí, sí, no no, como ellos hubieran querido, pero al final de cuentas nos estafaron. Y, y hay que investigar bastante bien el tema del estatus legal de los proyectos, porque esa vez en específico me acuerdo que fuimos incluso al registro público de la propiedad de la Riviera de Nayarit de Bahía de Banderas y ahí el terreno aparecía su nombre. Entonces, me duele decirlo, pero muchas veces también los funcionarios públicos que están atrás de, ese, eh, de esa barra, de ese mostrador, se prestan para este tipo de fraudes. Sí, y, y bueno, pues hay que tener, tener cuidado con eso porque
1: pues es el, el inicio, ¿no? O sea, es algo que, que si no lo tienes controlado y no lo sabes... Eh, obviamente te pueden meter muchos goles, ¿no? Hemos sabido, yo, yo al menos yo, de, de terrenos que lo ven, los venden dos, tres,
0: cuatro veces, ¿no? Sí, claro, y, y al que final, final nadie sabe quién es el nadie dueño. Es el dueño. Real. Exactamente, exactamente. Por eso hoy en día tantos letreros de este terreno no se vende ni se renta. Si quiere o tiene duda, llame este teléfono para evitar fraudes. Eh, siguiente punto castigar de más a los contratistas. Alex, platícales la, por ahí las historias de terror que tenemos no, con eso. Bueno, ¿no? pues es que al final, y es,
1: es un la verdad es hasta creo se vuelve o, o se podría volver un vicio para el desarrollador junto con las gerencias, ¿no? El, el, el tratar de, 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 de bajar los costos lo más posible con tal de que, el, de que la ganancia, la utilidad este, sea mayor, ¿no? Y pues es obvio que, que si alguien, tú lo has comentado en, al, en algunos momentos, no sé si en el podcast, pero sé que, sé que cuando estamos en, en plenos eh, negociaciones, pues si alguien no está a gusto en el, en el, con el trato, con el contrato que estás a punto de firmar, de alguna manera esa frustración la va a sacar
0: eh, en algún momento. Sí, algo que yo siempre les comento es para que se haga un negocio de manera correcta, todo mundo debe sentirse cómodo en la mesa al darse la mano. Si ese güey que, tú les, que es tu contraparte siente que te lo chingaste, pues va a estar toda la duración de ese contrato buscando a ver cómo se recupera y ahora él buscando chingarte a ti. Si al contrario, tú sentiste que te chingaron desde la negociación, pues luego vas a estar nomás viendo a ver cómo le bajas la calidad o cómo le entregas menos o cómo le pagas menos para poderte poner a mano. Entonces, eh, de alguna manera, castigar también a los contratistas. Eh, no se trata de, de saberte ganador a través de, de regatear, de bajarle el precio. No, no. Yo lo que siempre le digo a la gente, no se trata de venir aquí a la mesa a ver quién tiene más fuerzas y jugarnos unas semanas y mira, yo puedo más que tú, no, yo puedo más que tú, no, yo puedo. Güey, no, los negocios ya no se hacen así. Hoy en día, mira, yo lo que tengo para pagar es tanto. Si eso te da a ti para que me des el servicio, me vendas el producto y sales con ganancias, a todo dar. Tampoco me quieras ver la cara, ni yo te quiero ver la cara. Hagamos un buen negocio y pensamos en el largo plazo. Y nos hemos dado cuenta que cuando apretamos a los contratistas, pues terminan haciendo obras de mala calidad, no entregando en tiempos, en forma, y se convierte en una pesadilla. Sí, de hecho, afortunadamente,
1: y lo tengo que decir, eh, fue una mala práctica que hicimos una sola vez. Lo aprendimos rápido. Afortunadamente, tampoco fue algo tan... Tan complicado, tan gravoso, o no lo ha sido. Y, y, ¿Y eso, no lo será. Pues sí, y, y aprendimos, ¿no? Y, y eso nos, nos, nos ha ayudado también a las, a las siguientes negociaciones donde han sido mucho más fáciles también. Y, y la calidad se nota, sí además, ¿no? La calidad se nota porque, porque el contratista, cuando se siente que, que hubo un, un buen deal, un buen trato con, con nosotros ver eh, También ahí metido un poco la gerencia, eh, lo hace, incluso se pone en la camiseta del desarrollo, ¿no? Hasta, okay. hasta lo hace con, con un poco más de, de, de empeño y se nota en la entrega final.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso con el tema de no castigar eh, de más a los contratistas, ¿no? Eh, siguiente punto: poner a personas en un lugar diferente al de su expertise. Nos ha pasado y, y a través del crecimiento, desde que éramos tres personas en la empresa hace algunos años, hasta hoy que somos casi 30 aquí en el corporativo, más la gente que anda en obra, eh, nos ha costado mucho eh, tiempo y dinero porque ha habido gente que no está en su, en su zona de expertiz. Eh, ¿Cómo crees que eso le pega a, a una organización, amigo? ¿Cómo crees que le pega un desarrollo inmobiliario? Mira, pudiera pensarse que en el desarrollo como tal
1: no le pega porque no lo ves en, el, en términos prácticos, porque al final los ladrillos, las cimentaciones siguen ejecutándose. Pero el, el día a día, el costo operativo, claro que se eleva, porque los tiempos son importantes en este tipo de, de, de negocios y si no tienes a la persona correcta haciendo la actividad correcta, pues te va a generar retrabajo, sobre claro, todo, ¿no? Sí, claro. Entre otras cosas, pero creo yo que sobre todo retrabajos por mala mala administración, por mal llenado de... de, de, archivos, de archivos, formatos. Digo, este, pues también afortunadamente fue una experiencia ahí que tuvimos... Eh, que, que aprendimos y gracias a eso creo que también hemos crecido como empresa porque nos pusimos las pilas y buscamos
0: cómo mejorar también los procesos. no Sí, y ha habido gente también que quizá no ha estado fuera de su área de expertiz, que ha estado en su expertiz, que son muy buenos haciendo lo que hacen, pero que los hemos querido retener por el gran talento que tienen cuando en temas de inteligencia emocional y desarrollo personal están en ceros ¿no? Sí. y entonces a veces decimos no, pero es que cómo le vamos a dar las gracias si es buenísimo en lo que hace no hay alguien más como él y al final nos hemos dado cuenta de "Güey, Mándalo a la chingada, güey. O sea, habrá personas mejores o, o igual quizá no tan talentosas, pero que sí hacen equipo, que sí piensan en la empresa, que sí trabajan en grupo, etcétera, ¿no? Sí, nos hemos
1: dado unos, unos encontronazos con eso, ¿no? O sea, gente que, que era, que creíamos, lo dijiste bien, muy talentosa, pero que, que nos envenenaba, ¿no? A los a los demás sí. integrantes del equipo por actitudes, actitudes negativas. Y a veces no sabes, o sea, obviamente, yo creo que el, 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 el trabajo en el en equipo y, y un, buen un buen ambiente laboral, creo que es para mi punto de vista es mejor que tener a un cuate con muchísimo talento, pero que, que siempre está creando problemas, ¿no? que
0: Que eso justamente, amigo, nos lleva al siguiente punto, asociarme con personas que no sepan jugar en equipo, ¿no? lo que nos hicieron un par de personas o dos diferentes personas en diferentes momentos, que no diremos nombres, pero que fueron prácticamente temas de no pago, temas de, de pequeñas estafas. Abuso o, de confianza. Abuso de confianza. Entonces, digo, al final de cuentas, la gente nos terminamos dando cuenta, ¿no? Y ellos terminan quedándose en el camino. Pero yo digo, qué mala onda, porque pues, pudieran ser buenos elementos y fallaron en lo menos. Y ahora que hay lo, lo más, lo, lo mejor, que, claro. es, que lo mejor está por venir, como dice la frase, pues desafortunadamente para ellos ya no están. Y nosotros nos hemos llenado de un equipo que creo que es el correcto. Al final de cuentas, siempre habrá eh, personas que terminen yéndose pero creo que hemos tenido una gran contención con las personas que saben jugar en equipo y las que no se han ido solitas. Sí,
1: y, y sabes, voy a platicar así muy rápido, eh, tuvimos un, un socio en un desarrollo eh, que como bien comentas no sabía trabajar en equipo, eh, se encargó durante todo el desarrollo en de alguna manera menospreciar el trabajo que hacíamos aquí, eh, el trabajo que hacía la gerencia, el trabajo que hacían los contadores, los fiscalistas, el mundo es pequeño, el mundo sí. da muchas vueltas. Nos buscó para que los, lo asesoráramos en otro desarrollo que está haciendo porque lo tenía patas para arriba, ¿no? Y tenía... Porque yo obviamente siempre en la postura de nosotros hacemos este trabajo así, con estos pasos y de esta forma porque sabemos que funciona. Ahora, no es por ni por pararnos el cuello ni por decir, se lo dije, pero se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado claro. cuenta esta persona que... De, 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 de tener todo en orden, de tener todo en control, de tener eh, mucha eh, administración, mucha contención, tener a la gente correcta haciendo el trabajo correcto, al final te da un beneficio, en este caso, pues un, una utilidad
0: de un proyecto, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hoy tratamos de ser muy cuidadosos de las personas con las cuales nos asociamos eh, tratamos incluso de saber si vibran como nosotros, si tienen las mismas creencias, los mismos valores, la misma ética y, y es más difícil que nos asociemos con algo, ¿no? Sí. Hoy estaba en la comida este, con un muy, muy buen amigo y había un terreno por ahí y me decía oye, ¿qué onda? Entonces pues, le hablo al del terreno de Sayulita o ¿qué onda? Este, porque hicimos nosotros ahí una pro forma y ya vimos que de alguna manera sí daba, pero apretadón. Le dije, no güey, no, no me Vibra, mira, mejor así déjalo. Y este, y no, hombre, desarrollos hay por montones, entonces, pues hay que escoger bien nuestras batallas y con quién nos vamos a querer asociar. Eh, Alex, siguiente punto: utilizar y revolver flujos entre proyectos. Y siguiente punto: que esto puede llevar a subsidiar un proyecto con otro. Eh, en este podcast se habla de las verdades y es algo que en su momento hicimos. Es una mala práctica, nos trajo algunos problemas, afortunadamente se resolvieron. Eh, pero nunca hay que subsidiar un proyecto con otro, nunca hay que revolver los flujos y decir, ah, de este proyecto, pues ahorita déjale paso al que necesito viceversa, eh, eso al final de cuentas, amigo, no lo crees crea problemas. Sí,
1: y, y te, lo, te, te lo digo, obviamente eh, eh, desde el punto de vista operativo nos creó mucho, mucho caos porque administrativamente no sabíamos dónde poner eh, algunos gastos de este, de este cambio de flujo y no les cuento en el tema contable y en el tema fiscal, ¿no? Porque obviamente eh, cada proyecto pues tiene, tiene un, un flujo, tiene un costo, tiene una utilidad y pues a la hora que los revuelves ¿a quién le cargas sí. el, 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 el tema del IVA, del ICR, de los costos sí. operativos? Fue un caos... Este, nos tuvimos que aventar un buen, un, buen, un buen tiro ahí administrativamente y pues si les pude recomendar algo es no lo hagan se, sí. se corre siempre esa o más bien se tiene siempre esa como como cómo decirlo como idea de tengo flujo ahorita aquí y está está como estancado déjamelo hecho para acá pero no definitivamente crea siempre, siempre un caos y y pues se corren riesgos
0: también, ¿no? Va, perfecto. Sí, si sí, sí algo yo puedo decir de no mezclar flujos entre proyectos, es básicamente eso. Es, es no mezcles y no lleves dinero de un proyecto a otro, porque luego eso te puede producir incluso hasta malentendidos, ¿no? Eh, dicen por ahí no hagas cosas buenas que parezcan malas, les digo, en su momento lo hicimos y eso nos trajo algunos problemas, pero bueno, hoy tenemos la lección muy bien aprendida y sí, no, lo, no lo volvemos a hacer que, que eso también este,
1: nos lleva al siguiente punto que, que habías puesto tú aquí que era no llevar un, el, el marcador eh, claro eh, no llevar los números al día y, y hay que reconocerlo no es algo que, que en teoría me tocaba a mí y que puta lo hacíamos como Dios nos dio a entender sí. Eh, afortunadamente hemos mejorado muchísimo, hay que reconocerlo este, ha, ha entrado gente con nosotros que nos ha ayudado mucho a, a tener mucho más control pero... Sí, sí, hubo muchos proyectos que afortunadamente salieron bien, pero que en el día a día no
0: sabíamos exactamente dónde estaba el marcador. Sí, y, y Alex, con esto se refiere al tema del marcador, de conocer bien nuestros números, conocer nuestros balances, nuestros estados de resultado, nuestros estados financieros y contables en general. Eh, no podemos... Estar llevando proyectos o tomando decisiones eh, con los ojos a ciegas. Y, y bueno, pues hay que decirlo también, fue motivo de muchas discusiones entre Alex y yo, eh, porque seguíamos operando sin tener el marcador claro. Y, y bueno, hoy en día creo que todo nuestro equipo administrativo, nuestro equipo contable, financiero, pues nos ha traído muchísima luz en ese aspecto y bueno, ya nuestras reuniones semanales o mensuales son totalmente diferentes, nos podemos enfocar en la toma de decisiones y si algo yo les puedo recomendar que hagan y algo eh, que yo jamás volvería a dejar ahí en, en el tintero, es tener pues, prácticamente el marcador claro. Las ventas, la cobranza, el porcentaje de descuento, avances de obra, negociación con clientes, el tema del papeleo, la documentación de los archivos, que todo esté disponible, que todo esté en la nube. Es decir, tener la información a la mano de manera oportuna y verás. Básicamente de eso se trata, tener el marcador claro. ¿no? Sí, y sabes que eh, una, una buena
1: práctica sí. es... Sé que en algún, en alguno de los capítulos pasados del podcast eh, hablábamos un poco de, de nuestra vida personal y, y decíamos que ya no llevábamos esto esta anotación de exactamente lo que gastábamos y. De manera personal. De manera personal. Ah. Y creo que en ese momento yo hice hincapié. Solo en lo personal. En el negocio, si compras un chicle. anótalo. Sí. O sea, ten, ten claro en a dónde estás poniendo el dinero. Para poder tener, como dices tú, estos estados de cuenta al día, rápido, que la información esté ahí. Porque sí. siempre se necesita.
0: Sí. Y bueno, eh, último, último punto, y quizá ahorita podemos agregar eh, algunos más si es que lo ves necesario. Eh, que, a ver, que todo dependa de alguien que la firma de los permisos o las ventas o las firmas del fideicomiso dependan solamente de una persona. Porque cuando esa persona no está, pues puede ser contraproducente y realmente esto se vuelve un cuello de botella con esa persona y las cosas no pueden estar avanzando porque necesitas que ese güey que a lo mejor anda de viaje o que anda en otro lado, pues eh, necesitas la, su firma para que esto avance.
1: Vamos a poner un ejemplo... Claro, aquí, ¿no? Ahora, en algunos proyectos de inicio, pues a la persona que pusimos por confianza y por todo, pues fue a Carlos, ¿no? Sí. A que firmara contratos y decomisos, permisos y todo. Ventas. P pero luego Carlos iba a ver, este, algún proyecto fuera de la ciudad
0: y tenemos que esperar a que firmara. Sí, a que yo llegara, a que les firmara, este, o bueno, luego yo tenía que andar yendo a firmar todas las compraventas este, con cada cliente y que me querían conocer, y, y bueno, también no le podemos delegar a cualquier persona, pero hemos ido aprendiendo a eh, dividir esas responsabilidades también por temas de agilidad, o tener firmas, eh, dos firmas, ¿no? Y que sí, pueda claro. firmar indistintamente cualquiera, y eso pues siempre puede aligerar. Sí, y es práctico,
1: y es práctico y eso genera también eh, flexibilidad y agilidad en los procesos, no puede ser que no puedas vender un departamento que es la sangre del
0: negocio, porque hace ah, falta una firma, ¿no? Así o sea. es, así es totalmente de acuerdo, entonces pues para ir cerrando eh, básicamente esas son las cosas que nosotros cuidaríamos eh, de manera obligatoria que no vuelvan a pasar en un desarrollo inmobiliario por el perjuicio que pueden traer Sí, aquí
1: solamente también aclarar un poco qué es lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo. Seguramente habrá. Estas y muchas cosas sí, más, sí, sí, pero sí.
0: pues bueno, no nos alcanzan 25 o 30 minutos para poderlas platicar.
1: ¿no? Y esperemos que no tengamos más que platicar de este tipo, porque eso quiere decir que hemos aprendido también no, sí, de la experiencia. Sí, totalmente.
0: Años. Y bueno, siempre se presentan retos. Eh, pero bueno, esperemos que no sean los mismos. Como dice por ahí eh, algunas personas, eh, que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, pues esperemos que nosotros no seamos esos, esos, esos hombres, ¿no? Entonces, o esos animales, eh, literalmente. Entonces, pues nada, agradecerles. Eh, Alex, ¿dónde, cómo te pueden encontrar? En redes sociales, ¿cómo Bien pueden fácil. contactar contigo? En Instagram estoy como
1: Alex Valerio L. Todo, todo junto, y en Facebook estoy como Alejandro Valerio Langarica, y pues ahí, ahí me daría mucho gusto
0: poder estar en contacto con ustedes y a ti, Carlos. Eh, a mí me pueden encontrar como Carlos Alvarado, bechica chica al final, eh, en Instagram, en Twitter, casi no comparto contenido en Twitter, pero también en Facebook, ¿no? Mi red principal es Instagram, entonces ahí estoy constantemente compartiendo contenido de... Eh, de temas inmobiliarios y bueno no se les olvide ir a seguir nuestro podcast arroba crea ciudad en instagram y bueno no se les olvide ahí activar la campanita descargarnos y compartir este podcast y todo este contenido inmobiliario para ustedes que ha creado valor
1: así es y pues nos despedimos con un abrazo y esperando encontrarnos pronto en, en algún... el siguiente
0: capítulo así es muchísimas gracias por escucharnos saludos
1: esto fue crea ciudad Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.